0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana en Misionera de San Miguel, el Lema Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 31 de julio del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje según de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo 6 hasta el 18. Pero tomaremos algunos versículos y los explicaremos. Hemos querido titular a este devocional Una advertencia contra la ociosidad. Por ejemplo, el versículo 6 nos dice Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fíjese que aquí el apóstol Pablo conecta la doctrina con la vida práctica de los cristianos. Es importante recordar que las creencias siempre tienen consecuencias. Las creencias bíblicas producen la consecuencia de la piedad en la vida de los cristianos sin embargo las creencias antibíblicas producen la consecuencia de que las personas anden entre comillas desordenadamente como sucedió entre algunos de los tesalonicenses los tesalonicenses habían escuchado de algunos falsos profetas que el día del Señor ya había llegado como dice 2 de tesalonicenses capítulo 2 verso 2 al parecer, una de las consecuencias de haber creído esta falsa enseñanza es que algunos de los tesalonicenses dejaron de trabajar y comenzaron a aprovecharse de la generosidad de otros hermanos. Sin embargo, sabemos que Dios diseñó el mundo para que el hombre trabajara como dice Génesis 2.15. Por lo tanto, un hombre que tiene la capacidad de trabajar y decide no trabajar es negligente de su responsabilidad según el diseño de Dios. Ahora, el apóstol Pablo también enseña en 1 Timoteo capítulo 5 verso 8 que si un hombre que se llama cristiano y toma la decisión de no proveer para su familia, ha negado la fe. Este hombre no está viviendo como un hermano verdadero. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que la mejor forma de amar a tal hombre que se llama hermano entre comillas, es apartarse de él y no convivir con él como si todo estuviera bien en su vida. Si un hermano se encuentra en la condición peligrosa de la ociosidad, lo más amoroso para él, su familia y la salud de la iglesia es disciplinarlo y llamarlo al arrepentimiento, lo cual es una responsabilidad para toda la iglesia. Por eso le pregunto, ¿Ha estado negligente en su trabajo? Si es así, ¿es por una creencia falsa que tiene acerca del trabajo? Recuerde, el trabajo no es una, entre comillas, distracción de lo que realmente le importa a Dios. Más bien, el trabajo es algo que Dios diseñó y una de las áreas de la vida sobre las cuales Cristo reina como nuestro Señor le desafío a renovar su mente y pensar bíblicamente acerca de su trabajo. Aunque experimentamos efectos de la caída en el trabajo, recuerde que el trabajo no fue dado como una maldición, sino como una bendición que Dios nos da a los que portamos su imagen. Recuerde que las creencias tienen consecuencias. Por eso le pregunto, ¿Qué mentiras ha creído acerca del trabajo hasta ahora? Ahora, el apóstol Pablo continúa diciéndonos en los versículos 7 al 9 lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de bal del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Fíjese que aunque el apóstol Pablo sí enseñó acerca del trabajo con sus palabras, en muchas ocasiones enseñaba acerca del trabajo mediante su ejemplo como trabajador. Fíjese que el discipulado cristiano más efectivo es aquel discipulado que, además de decir a las personas cómo vivir, modela la forma en cómo hacerlo. Por eso, a pesar de tener el derecho de no trabajar y de vivir del Evangelio exclusivamente, el apóstol Pablo y el equipo misionero sabían que los tesalonicenses necesitaban ser discipulados mediante su ejemplo de trabajar, con afán y fatiga día y noche. Al describir su trabajo arduo, el apóstol Pablo dice que los misioneros Tenían la intención de que los tesalonicenses imitaran su ejemplo. Por eso le desafío a pensar en un hermano o en una hermana en la iglesia que necesita ver su ejemplo para crecer como discípulo en el trabajo. Puede ser en un trabajo pagado o puede ser en un trabajo que realiza sin sueldo, como el trabajo tan importante de ser madre. Haga por eso un plan para convivir más con esa persona para que vea su ejemplo y aprenda de usted lo que significa trabajar. Además, todos tenemos áreas en nuestra vida en las que necesitamos crecer. Le desafío a buscar cultivar amistades con hermanos que han sido ejemplares en sus trabajos para que aprenda de ellos. Y bien... El verso 10 sigue diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El discipulado en el trabajo se logra mediante el ejemplo de otros cristianos como Pablo y el equipo misionero. Nos han enseñado. Sin embargo, vemos que el discipulado en el trabajo también se logra mediante advertencias de las consecuencias negativas de no trabajar. Después de recordar a los tesalonicenses el, el ejemplo de los misioneros que trabajaron, en vez de aprovecharse de su derecho de vivir del Evangelio, Pablo les, recuerda que la la fuerte Pablo les recuerda la fuerte advertencia en contra de la ociosidad. ¿Cuál es la consecuencia de no trabajar? ¿Cuál es la consecuencia de la pereza? La palabra de Dios no nos ha dejado en silencio, sino que nos ha advertido de manera contundente que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es importante notar que Pablo, había, o Pablo habla de un hermano que no quiere trabajar. Y no de un hermano que no puede trabajar por circunstancias fuera de su control. Hay una diferencia, ¿verdad?, sin embargo, lo claro es que un hombre que rehúsa trabajar voluntariamente no merece comer. Con esta palabra Pablo resume la enseñanza de los misioneros y la enseñanza constante también de los proverbios. En el libro de los proverbios, en el libro de los proverbios hay muchas enseñanzas en contra de la ociosidad y la pereza que le animo a que usted pueda buscarla. Por eso le desafía a meditar en las consecuencias del pecado de la ociosidad. La palabra de Dios dice claramente que la ociosidad resulta en pobreza y hambre. Las consecuencias de la ociosidad le afectarán a usted, a su familia y a su iglesia. Sin embargo, lo peor de vivir en la ociosidad es que, si, es que así no podrá usted desgustar y ver la bondad del Señor. Después de advertir a los, a los tesalonicenses sobre las consecuencias negativas de su ociosidad, Pablo le recuerda en los versículos 11 y 12 las expectativas mínimas que Cristo tiene como Señor sobre nuestros trabajos. Mínimamente, Pablo dice que cada hermano debe trabajar sosegadamente de tal manera que pueda comer su propio pan. Sin embargo, Pablo dice que esa exhortación no es meramente una opinión humana, sino un mandato que viene por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo dice que bajo circunstancias normales, Cristo, como Señor, espera que nosotros vivamos sin tener que depender financieramente de los demás hermanos. Ahora, debemos tener en cuenta en este punto una salvedad. Pablo dijo eh, eh, lo anterior, ¿no? Anteriormente, él dijo: los que predican el Evangelio tienen el derecho de vivir del Evangelio y así deben depender, pues, de la generosidad de otros cristianos. Además, vemos algunas excepciones a este requisito, a requisito de depender financieramente de otros cuando hay momentos de crisis, ¿verdad? Cristo como Señor espera que seamos generosos, que compartamos con aquellos hermanos necesitados y que demos con liberalidad cuando hay crisis. Sin embargo, bajo circunstancias normales como las de los tesalonicenses, Cristo espera que cada hombre comiera su propio pan y que no dependiera financieramente de otros hermanos. Por eso le desafío a meditar en el Señorío de Cristo sobre su trabajo y su vida financiera. Por un lado Cristo nos enseña que Él debe ser nuestro Señor y no el dinero. Sin embargo, Él como Señor requiere que trabajemos lo suficiente, al menos para proveer para nuestras casas. Si Cristo es su Señor, el trabajo no le va a controlar, pero tampoco la ociosidad lo hará. Si su trabajo está enseñoreándose sobre usted, arrepiéntase y tome los pasos necesarios para cumplir con las responsabilidades espirituales en su hogar. Si la ociosidad se está enseñando sobre usted, arrepiéntase y tome los pasos necesarios para proveer para su hogar en sumisión a Jesús su Señor. Finalmente, el versículo 13 dice, Y nosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. La razón por la cual Pablo les recordó este requisito mínimo es que hubo un grupo de hermanos que no estaban cumpliendo con ese requisito. Sin embargo, hubo otro grupo de hermanos que estaban haciendo el bien, pero estaban siendo afectados financieramente por los hermanos ociosos. Por lo tanto, el versículo 13, en el versículo 13, el apóstol Pablo deja de amonestar a los ociosos para darles una exhortación a los demás hermanos que habían sido generosos. Dado que hubo algunos hermanos abusando de la generosidad de los tesalonicenses generosos, había una tentación de que esos hermanos generosos se endurecieran en contra de las necesidades reales de otros hermanos. Por lo tanto, Pablo les recuerda que Cristo como Señor sobre sus trabajos y finanzas les llama a seguir buscando, a seguir, perdón, abundando en la generosidad y no cansarse de hacer el bien. A veces las personas pueden abusar de nuestra generosidad. Pero es importante recordar que Dios nos llama a ser generosos. Debemos tener cuidado de no endurecernos de tal manera que la desobediencia de algunas personas ociosas nos distraiga de lo que nuestro Señor Jesús espera de nosotros cuando hay necesidades reales en el mundo. Le desafío a considerar si hay una persona específica a la que puede ayudar, apoyar o si no, si hay una organización cristiana de confianza que pueda apoyar con una ofrenda generosa. Sobre todo recuerde que Dios les llama a proveer para las necesidades de su familia y para la familia de la fe. Así que por favor, tomemos en cuenta esta advertencia contra la ociosidad. Punto final para el del día de hoy. Deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.